0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Analytics för alla med mig, Sadaf. I veckans avsnitt så kommer jag att prata om vad det finns för för- och nackdelar med... Att hela tiden vara uppkopplad på sin mobiltelefon. Så jag tycker att vi dyker ner direkt i området. Det digitaliserade samhället och allt vad det nu innebär. Med ständigt uppkopplade människor. Under den senaste tiden mött av väldigt kritiska röster. Risken med för mycket skärmtid. Är ju verkligen nutidens snackis. Och det som i princip alla pratar om. En väldigt känd överläkare inom psykiatrin, Anders Hansen, är en av de personer som har faktiskt kritiserat människans bristande disciplin kring mobiltelefonen. Och att alltid vara uppkopplad. Och i en artikel så skrev han förra året om hur, eller rättare sagt, varför mobiltelefoner är så beroendeframkallande. För enligt Anders Hansen så är ju de det då. Samtidigt finns det de som faktiskt hävdar att mobiltelefonen är ett kraftigt verktyg. Ja, men få oss att må mycket bättre och dessutom få våran dag att gå enklare. En psykolog men även författare och föreläsare Siri Helle hon tycker något helt annat. Hon tycker att det är missriktat att fokusera på minimerad skämtid. Och säger att man, om man tittar på forskning som finns så visar den att det finns massvis med användningsområden som kan stärka vårt välbefinnande när det kommer till mobiltelefonen. Det handlar inte i första hand om hur mycket vi använder våra skärmar utan vad vi använder dem till. Bland de många fördelarna som hon nämner så är exempelvis ett att hur mobilen kan användas för att effektivisera vårt arbete och hur det kan skapa större möjligheter för oss att forma sociala relationer. Och det finns säkert många som tänker på mobiler som ett hot mot våra nära relationer. Att om vi istället bara är uppkopplade i telefonen så kan vi inte socialisera oss på samma sätt. Men Siri menar att det stämmer inte. Och att man inte ska tänka att mobilen konkurrerar ut umgänget. Om den används som ett komplement för att upprätthålla och fördjupa relationen man har när man är ifrån varandra så kan faktiskt mobilen stärka relationen. Hon menar också att vi istället borde fråga oss om vi kan optimera vår skärmtid. Det vill säga träna bort digitala ovanor. Som att konstant kolla mejlen samtidigt som man utför en arbetsuppgift. Men också vikten av att öka på det positiva användandet. Jag kan se det som att det har varit en väldigt en, en period av Vilda Västen. När vi inte riktigt vetat hur vi ska hantera all den här tekniken. För att det är väldigt mycket som kommer in. Och det blir ohanterbart. Nu börjar vi istället att anpassa oss och hitta rutiner och sociala normer utefter den här tekniken som existerar. Och då är det viktigt att vi inte kassar ut barnen med badvatten och blir teknikfientliga. Vi ska inte bara minimera riskerna med teknikutvecklingen utan också maximera fördelarna som faktiskt finns. Jag kan förstå att det finns många brister med hur tjänster utformas idag- med uppmärksamhetskrokar, men som mest skapar distraktion och tidslöseri. Men samma krokar kan ju faktiskt användas för att stimulera lärande och gemenskap. Men allt beror lite på hur man använder det och det är upp till oss vilken riktning, vilken, i vilken ut, riktning då som vi vill ta den här utvecklingen. Och på ett sätt så kan jag hålla med om det både det som Anders Hansen säger i att människor har tagit mobiltelefonen till en helt ny nivå. Ja men rättare sagt då, sätter jag, sätter jag mig på tunnelbanan så ser jag knappt ett huvud som tittar rakt. Utan alla är ju inne i sina telefoner, utan man bara direkt över... Eh, över folket på vagnen, så kan det kännas som att det är något dåligt. Att åh, men varför sitter alla helt uppslukade i, sin i sina telefoner? Men om vi istället då tar in det som Siri säger, och det kan ju vara att jo, men jag kanske sitter på tunnelbanan och eh, läser en bok i telefonen. Eller jag läser en... Eh, en artikel eller något liknande. Någon som stimulerar min hjärna innan jag är på väg till att hamna på jobbet eller till den destinationen jag är på väg till. Så på det sättet så det är väldigt rätt att, det väldigt att det är lätt att döma varför: eh, det, eller det, är så här, det är väldigt lätt att döma en person som sitter med, tele, med telefonen och ansiktet rakt in i skärmen. Telefonen är också ett väldigt effektivt sätt för oss att ett, ta reda på information. Um, jag vet inte hur många gånger per dag jag får antingen säga eller höra ordet att jag kollar upp det. Och kollar upp det idag, det är ju att ta fram telefonen och googla. Så alla svaren ofta som vi söker efter finns ju tillgängliga i vår telefon och det är ju den vi alltid vänder oss till. Det är ett effektivt sätt att kunna ta reda på svar. När jag växte upp så var det absolut inte det sättet som man sökte svar på. Det tog ett tag tills Google och allt det där liksom eh, blev vanligt så att säga. Idag är det det absolut främsta stället man vänder sig till för att kunna söka ett svar. Men på den tiden var det inte så. Så jag kan förstå på ett sätt att läkare... Tycker att det är ett farligt beteende som har börjat eh, bli en vana nu för människor. Men vi får inte glömma att eh, det finns så många användningsområden med telefonen. Vi kan använda oss av telefonen för att ge en app för mindfulness eller meditation eller något liknande. Och det är ju väldigt viktigt. För att kunna stärka vårt sinne och kunna få oss att må bättre och lugna ner oss. I den hektiska vardagen. Vi kan lyssna på musik. Det är det absolut främsta jag gör när jag är helt uppe i varv och mår superdåligt. Tycker inte att det finns något svart eller vitt svar på det här. Eller att man ens ska säga att det är dåligt eller att det är bra. För att det har sina... Det har, det har sina upp och ner delar med detta. Men jag tror istället det främst handlar om att använda det på rätt sätt och kanske inte överanvända det. Så ett bra exempel på att kunna hålla koll lite på sin skärmtid. Det är ju nu att idag så vet jag i alla fall att främst iPhone har ju en funktion där du kan kolla upp antal timmar som du använder då, eh, på din telefon. Så du kan med hjälp av den här funktionen, jag tror den heter skärmtid, så kan du komma åt liksom, okej okay, men så här många timmar per dag i en hel vecka använder jag för att titta i telefonen. Och den kan också visa dig exakt vilka appar du använder och hur lång tid du är inne på apparna. Jag har börjat utmana mig själv när det kommer till den här funktionen nu och... Um, jag tror att det är på söndagar eller om det är på måndagar så kommer resultatet upp då för dig automatiskt. Att okej okay, men eh, under den här veckan så har du nyttjat två timmar eller fyra timmar skärmtid totalt på telefonen. Och jag har börjat utmana mig själv till att kunna försöka i alla fall få ner tiden. För att jag tror att ibland är jag inne och scrollar för absolut ingenting i Instagram när jag egentligen skulle... Har kollat ett recept eller en tågresa eller vad det nu skulle kunna vara. Det är lätt att sladdra in på något annat och sen så har du suttit och scrollat i 20 minuter för ingenting. Så det är mitt sätt att kunna utmana mig själv på. Så mitt tips till er som också har det lite svårt när det kommer till att eh, sluta använda telefonen när du inte behöver den egentligen. Det är att börja utnyttja den här skärmtidsfunktionen som finns i telefonen. Och se hur länge, eller hur, hur länge är du är inne på exempelvis då Instagram. Är du inne väldigt länge? Ja okej, men försök att dra ner på det. Utmana dig själv, tävla mot dig själv för att kunna dra ner på den tiden. För det, är, det där kanske inte är det absolut mest användbara tiden att lägga ner på. Bear with me när det kommer till mina avsnitt just nu. Det är coronatider och jobbet är katastrofalt mycket. Det är väldigt högt tempo just nu. Och då blir det att det finns noll fritid kvar. Det jag alltid försöker i alla fall göra det är att eh, få en timme för bara mig själv eh, och träna. Eller om en träna, röra på mig eller något. För att det är otroligt många timmar som man sitter framför skärmen. Speciellt för oss som jobbar hemifrån. Och eh, inte bor så jättestort. Utan man har ändå några kvadratmeter att röra sig på. Eh, och då är det väldigt lätt att man blir väldigt sittandes länge. På grund av att man tar inte de här. Eller jag i alla fall. Jag tar inte mina kaffepauser när jag kanske ska ta dem. Utan istället tar jag kaffet vid jobbet framför skärmen så det blir aldrig någon paus för varken ögonen eller hjärnan eller ja, kroppen som sitter ner så länge. Se till att ta hand om varandra så stay tuned tills nästa avsnitt.